0: History making of. Vor ziemlich genau 500 Jahren segelte der portugiesische Magellan mit nur fünf Schiffen über die Weltmeere, um im unerforschten Süden der Neuen Welt einen Seeweg zu den sagenumwobenen Gewürzinseln im Pazifik zu suchen. Denn dort lockt er unermesslicher Reichtum. Doch das Abenteuer das Magellan und seine Gefährten auf dieser ersten Weltumsegelung erleben werden, wird kein leichtes. Stürme, Meutereien, Hunger und tödliche Angriffe von unbekannten indigenen Völkern warten auf sie. Und damit würde ich sagen Hallo zur neunten Folge von History Making Off. und wie ihr schon gehört habt, hissen wir heute also gemeinsam die Segel und schauen uns die Geschichte der ersten Weltumsegelung an und wieso sie vielleicht doch mehr Zufall war, wie man es eigentlich denkt. Und auch wenn die Einleitung natürlich schon gezeigt hat, welche Strapazen und Gefahren die Seefahrer auf sich nehmen werden, gibt es natürlich trotzdem auch faszinierende Einblicke in unerforschte Länder, Kulturen und Menschen, die zu dieser Zeit kein Mensch bisher zu Gesicht bekommen hat. Also das schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Doch bevor wir das alles tun und in die heutige Geschichte einsteigen, stelle ich euch wie immer zu Beginn zuerst einmal zwei Fragen. Denn mit denen könnt ihr wie in jeder Folge ganz einfach euer Vorwissen testen. Heute geht es also um Magellan oder eben um die Weltumsegelung. Und ja, dann könnt ihr mal schauen, wie fit ihr schon in diesem Gebiet seid. Also, die erste Frage. Wie starb Magellan? War es A, er starb während einer Meuterei gegen ihn mitten im Pazifik. Oder doch b, er starb im hohen Alter auf einem kleinen Landsitz in Portugal in Frieden. Oder c, er starb während seiner Weltumsegelung in einem Kampf mit Einheimischen. Und die zweite Frage lautet, wie wir später hören werden, segelten insgesamt zu Beginn fünf Schiffe mit Magellan los. Wie viele davon kehrten zurück? Sind es a, alle fünf, b, drei oder c, nur ein einziges? Und wie immer findet ihr die Antworten dann im Laufe der Folge und könnt dann ganz einfach testen, wie viel ihr denn schon wusstet. Also, dann steigen wir mal in die heutige Geschichte ein und zu Beginn gleich mal mit etwas historischem Kontext. Denn wir müssen natürlich verstehen, wieso es denn überhaupt zu dieser gefährlichen Reise kam und ja, wie denn die Welt zu dieser Zeit aussah. Ende des 15. Jahrhunderts liefern sich die beiden westeuropäischen Seemächte Portugal und das Königreich Kastilien, also Spanien, denn das Land war damals eben noch nicht vereinigt, es gab eben das Königreich Kastilien und Aragon. Also Spanien und äh, Portugal liefern sich also ein Wetteren um die Vorherrschaft der See. Man sucht vor allem einen Seeweg nach Indien und den Molukken, eine kleine Inselgruppe in Südostasien, denn von dort stammen Gewürze wie Pfeffer, Ingwer, Zimt und vor allem Nelken welche fast so begehrt wie Gold oder Silber sind. Schon 1492 war bekanntermaßen Christoph Kolumbus mit dem Ziel, einen möglichst kurzen Weg zu den Gewürzinseln zu finden, aufgebrochen und hatte stattdessen Amerika wiederentdeckt. Zwei Jahre später, 1494, kam es dann zum Vertrag von Tordesillas, bei welchen die Herrschaftsgebiete der Spanier und der Portugiesen abgesteckt werden. Man zog jetzt praktisch eine Grenze von Nord zum Südpol und alle Gebiete, die links dieser Linie lagen, also westlich, sollten jetzt also Spanien, dem Königreich Kastilien gehören, und alle Gebiete rechts davon Portugal. Haben wir jetzt also einen Globus vor Augen, gibt es jetzt von Europa aus eigentlich nur noch zwei Wege nach Indien. Wenn man jetzt kurz überlegt, die Portugiesen, die ja die östlichen äh, Hälfte zugeteilt bekommen hatten, also die Rechte, können ja ganz einfach über Afrika, also Afrika umrunden und so eben nach Indien segeln. Ja, aber für die Spanier sieht das Ganze natürlich schon schwieriger aus, denn sie dürfen nicht durch die portugiesischen Gebiete und haben so eigentlich nur eine Möglichkeit. Sie können nach links segeln in Richtung Westen und so eben bis nach Amerika und dann um Amerika umrunden und nach Indien. Nur so schaffen sie es eben zu den sagenumwobenen Gewürzinseln, bei denen dieser unermächtliche Reichtum lockt. Ja, und diesen sehr schweren Weg galt es also für die Spanier zu bestreiten. Und da kommt jetzt auch schon unser Magellanenspiel. Einige werden sich fragen, wieso Magellan, der ja selbst Portugiese war, für seine Rivalen, die Spanier, nun diese Gewürzinseln ja, erkunden sollte. Und damit wir verstehen, wieso Magellan das Ganze überhaupt tat, werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf sein Leben. Und da kommt ja schon fast wie gerufen eine Kategorie, die den treuesten ja, Hörer diesen Podcast bereits etwas sagen wird. Aber natürlich erkläre ich trotzdem nochmal kurz, ähm, ja, was jetzt auf euch zukommt. Und zwar kommt jetzt die Biografie der Folge. In dieser Rubrik schauen wir uns immer kurz das Leben bzw. eben die Biografie der jeweils wichtigsten und interessantesten Person an und das kann eben perfekt als historischen Kontext dienen. Heute geht es also natürlich um Magellan und wir schauen uns jetzt mal an, wie denn sein Leben vor dieser großen Weltumsegelung äh, verlief, dass wir überhaupt verstehen, wieso er das Ganze getan hat. Also, verschwenden wir keine Zeit und legen los. Seit dem 13. Jahrhundert lebte die Familie Magellans im rauen, gebirgigen Norden Portugals. Die Familie zählte zu den namenhaften Adelssippen Nordportugals, auch wenn ihr Stammbaum gar nicht so tief in unsere Vergangenheit reicht. Also zu dem Zeitpunkt nur 200 Jahre. Unser Magellan, um den es heute gehen soll, sein ganzer Name war Ferdinand Magellan. Das ist zumindest die spanische Aufsprache seines Namens in äh, Portugiesisch hasern, äh, hieß er nochmal etwas anders, wurde etwa 480 geboren. Man weiß nicht genau, wann er geboren wurde. Auf jeden Fall ist bekannt, dass er vor 485 geboren wurde, und ja, man geht ungefähr um 1480 aus. Er war also ein Fidalgo. Ein Fidalgo war ein Sohn eines adligen Vaters und hatte von diesem ein Wappen geerbt. Und ja, man muss sagen, dass es den Fidalgos eher an Reichtum mangelte, was man jetzt wahrscheinlich nicht von einer Adelsfamilie denken würde, aber ja, Magellan wuchs auch auf jeden Fall nicht reich auf. Und so war eigentlich sein wichtigstes Gut dieses Wappen, das eben die Ehre der adligen Familien widerspiegelte und dieses galt es eben ja, zu beschützen. Und um dieses zu wahren, stand Magellan eben eigentlich nur ein Weg offen, nämlich Ritter werden. Und ja, viele werden sich jetzt fragen, wie das denn zusammenpasst. Denn die meisten werden bei dem Wort Ritter sofort ein Bild vor Augen haben. Und ehrlich gesagt hatte ich auch. Nämlich ein Krieger mit Schwert, Ross und Rüstung und Schild. Aber das widerspricht ja doch ganz einem Seefahrer, welcher Schwert mit dem Kompass tauscht und eben zur See fährt. Aber der Ritter galt in Magellans Zeit, also um 1480, also im 15. Jahrhundert, Ende des 15. Jahrhunderts eben, ähm, viel mehr als ein Leitbild oder ein ja, Idealbild. Vor allem im Adel. Es ging also vielmehr um die Tugenden eines Kriegers, also eines Ritters, nämlich sein Ehrenkodex und sein Glauben zur Kirche. 1505 führte Magellans Weg ihn zum ersten Mal nach Indien, denn mit einer Armada von insgesamt 20 Schiffen war er einer der Krieger, welche der portugiesische König damals entsandte, um muslimische Aufstände in Goa und Kalikut niederzuschlagen. Kurz zur Einordnung, hat man jetzt also Indien vor Augen, liegen diese Orte eben an der südwestlichen Küste von Indien, genau. Und so begann für den Ritter Magellan also acht ereignisreiche Lehrjahre in Übersee. In den Augen Magellans und der meisten seiner Mitreisenden muss fast alles, was sie in den folgenden Monaten zu sehen bekamen, unerhört neuartig gewesen sein und vor allem auch fremdgewirkt haben. Sie wurden mit Sinneseindrücken geradezu bombardiert. Die Hitze der Tropen, ein unvertrauter Sternenhimmel, Menschen mit anderer Hautfarbe und ungewohnten Gesichtszügen, vor allem auch verschiedene Kulturen, deren Sprache, Kleidung, Speisen, Bauwerke und exotische Pflanzen, alles auf einmal. Und ja, das hört sich bisher ja eigentlich ganz romantisch oder auch schön an, muss man sagen, wenn man sowas natürlich zum ersten Mal sieht, aber war es leider natürlich nicht, denn... Ähm ja, vor allem hinterließen die Portugiesen eben in diesen Ländern eine Blutspur und ja, mit seinen Mitreisenden begeht Magellan eben eine Schreckenstat nach der anderen, muss man sagen. An der südwestindischen Küste werden Bewohner getötet, gekreuzigt und ihnen in die Quere kommenden Schiffe versenkt und Städte niedergebrannt. Trotzdem macht sich also in diesen Jahren aber ein junger Ritter namens Magellan zunehmend einen Namen. Unter den Portugiesen kennt man ihn bald. In vielen Schlachten und brenzlichen Situationen beweist er sein Können. Dies gelingt ihm vor allem 1509, also mittlerweile vier Jahre nach seinem Aufbrechen aus Portugal. Bei einer Seeschlacht reist Magellan in einer aussichtslosen Lage gerade nochmal so das Ruder rum, indem er das Flaggschiff der Gegner kentert und ja, sie so zur Aufgabe zwingt. Da die portugiesische Armada natürlich aber bei diesen Kriegen auch ja, eine hohe Anzahl an Verluste erlitt, kehrte sie und somit auch Magellan 1513 nach Portugal wieder zurück. Also insgesamt acht Jahre war er eben unterwegs. Im Gepäck hatten die Europäer eine Menge Gewürze. Und gewiss war die Überfahrt lange, unbequem und gefahrenvoll. Aber sie entschädigte eben die Reisenden mit viel Muse. Vorausgesetzt, sie verdammten die Wochen und Monate auf hoher See nicht seekrank oder zitterten vor Angst unter Deck. Denn ja, schon ein Zeitgenosse, nämlich ein Franziskanermönch, Frey Antonio, ähm, ja. Er hatte ein kleines Zitat über das Meer und das lese ich, lese ich euch jetzt mal vor. Das Meer ist so beschaffen, dass sich keiner freiwillig drauf wagt, sondern nur aus Not. Denn ein Mensch, der zu See fährt und das nicht etwa tut, um sein Gewissen zu entlasten, seine Ehre zu verteidigen oder sein Leben zu bestreiten, der ist entweder ein Narr, lebensmüde oder gar wahnsinnig und gehört eingesperrt. Ja, und auch natürlich, wenn dieses Zitat etwas ironisch klingt, ist viel Wahrheit dahinter, denn man sieht, dass die Männer wirklich für Reichtum ihr Leben aufs Spiel setzen und natürlich kann man die Gefahren mit heute auch nicht vergleichen. Also damals war es natürlich viel gefährlicher, weil man einfach eben nicht so gute ja, Schiffe logischerweise hatte und man wird später auch noch sehen, auch bei Magellans ähm, ja, Seefahrt wird ein sehr, sehr großer Teil nicht mehr zurückkehren. Also ja, das Ganze sieht man dann später. Also vermutlich im Frühsommer betrat Magellan nach Jahren in der Fremde wieder heimatlichen Boden. Und eins war klar, denn der Mann, der vor vielen Jahren als unerfahrener Ritter in See stach, war nicht mehr derselbe. Neben nautischem Wissen brachte Magellan auch geografische Kenntnisse mit, wie sie zu seiner Zeit kaum ein Erdenbürger besaß. Erst recht nicht aus eigener Anschauung. Denn wer konnte schon von sich behaupten, dass er die ganze Strecke von Lissabon bis nach Malakka, also eben nach Indien, beinahe und im halben Globus und zurückgefahren war. Nicht zu vergessen die heile Haut, die einem Sprichwort zufolge das Beste ist, was man von einer Reise mitbringen kann. Für einen wie Magellan, der eben in den Schlechtereien der Glaubens- und Eroberungskriege immer wieder sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte, galt das eben besonders. Doch dieses Glück sollte noch im selben Jahr zu Neige gehen. Er wird nämlich jetzt in Marokko stationiert und bei einer Schlacht gegen die Mauren am Knie verletzt. Und bis zu seinem Tod sollte Magellan diese Verletzung mittragen und immer hinken. Genau, und auch neben dieser Verletzung wird er noch zusätzlich angeklagt. Man kann also sagen, die nächsten Jahre eben in Nordafrika waren kein guter Abschnitt in seinem Leben. Er kehrt also wahrscheinlich sehr frustriert irgendwann nach Portugal zurück. Jetzt kann man sagen, er ist planlos, er will irgendwas Großes unternehmen. Indien hat er abgehakt, Nordafrika, was gibt es noch Größeres? Und in dieser Lage kommt fast wie gerufen ein Brief eines Freundes in Magellans Hände. Dieser schreibt, dass er die Molukken, also die sagenumwobenen Gewürzinseln, ähm, die ich ja schon in der Einleitung erwähnt habe, äh, erreicht hat. Sein Freund schreibt, dass diese Inseln ein Dorado, also ein Paradies für alle sind. Er gibt ihm aber auch geografische, geografische Details zu dieser Inselgruppe, so dass Magellan eben die Überzeugung gewinnt, diese Inseln könnten in der kastilischen, also in der spanischen Erdhälfte liegen und nicht in der portugiesischen. Denn wie wir vorher gehört haben, gab es ja den Vertrag von Toesia und laut diesem lagen die Molukken im portugiesischen Bereich. Doch der portugiesische König will ihn nicht zurecht so recht unterstützen und Magellan kriegt sich auch relativ schnell mit ihm in die Haare. Und so verlässt er also bald verärgert das Land. Ja, wohin soll er denn jetzt wohl gehen? Man kann es sich ja schon fast denken, nämlich Spanien, eben das andere, die andere große See macht. Ähm, ja, am 20. Oktober 1517 erreicht er Sevilla, begleitet von seinem Parschen und einem malaysischen Sklaven Enrique, den er eben aus äh, Indien mitgebracht hatte. Sevilla war eine Metropole. Die Stadt war die erste Anlaufstelle, wenn es um den Handel mit Afrika, den Kanaren und Portugal ging. Das machte sie eben zu einer sehr reichen und gleichzeitig auch zur bevölkerungsdichtesten Stadt in ganz Kastilien. Und dort findet Magellan also bald Unterstützung für seinen Plan, zu den Molukken zu segeln. Vor allem die spanische Krone ist sehr von ja, seiner Vision und seiner Mission begeistert und der König unterzeichnet eben jetzt eine Kapitulation. So eine Kapitulation kann man sich vereinfacht jetzt einfach als Vertrag vorstellen, mit dem er Magellan eben den Auftrag gibt, in diese Gebiete zu segeln. Und da zitiere ich euch jetzt mal den König. In den Gebieten, die uns gehören und die unsere sind im ozeanischen Meer, innerhalb der Grenzen unserer Demarkation, also eben wieder, hier kommt wieder der Vertrag von Toisia ins Spiel, also man sieht, wie wichtig er zu dieser Zeit war, die Inseln und Festländer zu entdecken, reiche Gewürzvorkommen und andere Dinge, womit uns sehr gedient ist, zu entdecken und woraus diese unsere reiche großen Nutzen ziehen werden. Also man sieht, der König ist natürlich auch begeistert von dieser Idee, ich meine, er hat ja eigentlich nur Gutes davon, falls es klappen würde. Zuerst galt es jetzt also Schiffe zu besorgen, insgesamt fünf an der Zahl, nämlich Naos, das ist eben ein bestimmter Schifftyp zu dieser Zeit gewesen, von denen zwei 120 Tonnen, zwei weitere 80 und eine 60 Tonnen Erfassungsvermögen haben sollten. Also es geht jetzt eben nicht um ja, das Gewicht der Schiffe an sich, sondern wie viel sie eben in ihren Lagern aufnehmen konnten. Und ja, man kann vielleicht festhalten, dass Magellan Schiffe zwischen 20 und 25 Meter maßen. Die Santiago, was eben ein Schiff ist, vielleicht auch weniger und die San Antonio etwas mehr. Aus heutiger Sicht mögen Magellans Naos Rühren klein anmuten, aber zu ihrer Zeit gab es kein Seefahrzeug auf Erden, das sich mit ihnen messen konnte. Wenn man die beste Kombination von Rumpfstabilität, Manövrierfähigkeit und Lagerkapazität anstrebte, war das eben, ja, das Non plus Ultra, kann man sagen. Vor allem die Rechnungsbücher der Schiffe bieten uns einen sehr guten Einblick in ja, diese Vorbereitung des Abenteuers und man sieht, was eben alles eingekauft werden musste. Zu Beginn natürlich die Lebensmittel, aber auch verschiedene Sachen wie Kämme, Spiegel und ja, Gold, die eben dann mit den Einheimischen für die Gewürze getauscht werden sollten. Ebenso mehrere Besen, Rattenfallen und zwölf Urinale verweisen auf das große Thema Hygiene. Ketten- und Vorhängeschlösser für Vorratsräume, aber auch vielleicht für Personen, falls es später noch zu Meutereien kommen würde. Ja, das sehen wir dann später. Sollte auf jeden Fall passieren. Ähm, Quittungen für Altartücher, Messbücher und Tamburine Erinnern daran, dass eben auch das Leben auf See immer noch unter dem Glauben stand. So, und nach dieser <lacht> doch sehr langen Einleitung, würde ich sagen, setzen wir jetzt also gemeinsam Segel und ähm, ja, beginnen mit unserem Abenteuer. Am 20. September 1519 stach die Flotte mit insgesamt 237 Mann Besatzung in See. Magellan befand sich dabei auf der Trinidad, dem Flaggschiff, insgesamt mit 62 Mann Besatzung. Magellan segelte zuerst nach Teneriffa, wo nochmals Vorräte an Bord geschafft wurden. Danach ging es weiter in Richtung Süden, die afrikanische Küste entlang und bis Sierra Leone eben. Von dort aus hatte man dann vor, praktisch quer einmal über den Atlantik nach Südamerika zu segeln. Doch schon jetzt traf die Crew ihr erster Rückschlag. Der Passatwind erstarb und die Segel hingen schlaff nach unten. Die Schiffe lagen auf dem spiegelglatten Meer. Tage vergingen, eine Woche verging, zwei Wochen vergingen und noch immer kein Wind in Sicht der erzwungene Stillstand drückte auf die Stimmung. Dazu kam die schwüle Hitze der Tropen, die das Pech der Schiffe zum Schmelzen brachte. Man kann jetzt nicht auch einfach ins Wasser gehen und sich abkühlen, denn laut Pigafetta, das ist eben einer, der mitsegelte, von dem wir die meisten Überlieferungen haben, schrieb, dass Fische mit schrecklichen Zähnen um die Schiffe kreisten und Menschen, wenn sie im Meer antrafen, aufrasen. Diese Fische, von denen Pigafetta schreibt, waren eben Haie. Äh, ja, also es war eben auch unmöglich, ins Wasser zu gehen. Je länger die Flaute andauerte, desto belastender wurde sie, zumal sie immer größere Löcher in die Vorräte riss. Schließlich sah sich der Generalkapitän zu einer unpopulären Maßnahme genötigt. Angesichts der langen Fahrt, die noch vor ihnen lag, denn man hat immer noch nicht den Atlantik überquert, befahl Magellan, das Essen zu rationieren. Und nach unzähligen Tagen kehrte aber auch schließlich wieder der Wind zurück und wochenlang überquerten sie jetzt also den Atlantik. Eine Überquerung, die mit Gewittern und schweren Wolkenbrüchen einherging. Mühsames Wetter für die Mannschaft. Nicht nur, weil die wechselhaften Winde ein ständiges Trimmen der Segel erforderte, sondern weil es unmöglich war, sich gegen die Nässe zu schützen. Schon bald war das ganze Schiff von oben herab durchdrungen und auch die Laderäume und das Essen eben waren voller Wasser. In diesen endlosen langen Tagen hielt das schlechte Wetter über einen Monat lang an. Doch am 8. Dezember 1519 sichteten die Abenteurer zum ersten Mal das südamerikanische Festland. In der Gegend des heutigen Rio de Janeiro ließ Magellan sein Anker ins Wasser. Der Anblick, der sich nun also 240 Abenteurern bot, muss abendberaubend gewesen sein. Als Magellan und seine Männer in die Bucht einfuhren, konnte sich das Zusammenspiel zwischen Meer und der Landschaft ringsum noch ungestört von Hochhäusern, Verkehr und Müll entfalten. Zu also unberührt breitete sich vor ihnen also jetzt diese unglaubliche Kulisse ähm, ja, voller Regenwald aus. Ein Reisender, der das später mal sah, schreibt davon, hinter der Einfahrt gibt es eine Bucht, von der es wohl scheint, dass der großartigste Maler und Architekt der Welt hier erschaffen hat. Und so ist es laut ihm das Schönste und Beeindruckendste, was es in ganz Brasilien gibt. Wir scheint, waren die Einheimischen außer von den großen Schiffen, vor allem von den eisernen Werkzeugen und Waffen von den Fremden beeindruckt. Aber das vermeintliche Paradies hatte natürlich auch seine Schattenseiten, denn die verschiedenen Völker betrieben gegeneinander Krieg in denen sie sich gegenseitig grausam töteten, so ein Augenzeugenbericht, und die Sieger, die besiegten, aufessen. Ja, denn diese Menschen waren Kannibalen und wer mehr zu diesem Thema erfahren will, der sollte auf jeden Fall in die vierte Folge des Podcasts reinhören. Da erfahrt ihr mehr dazu, denn da geht es ja um Cortés und die Eroberung des Aztekenreichs und dann könnt ihr mal verstehen, wieso denn die Maya und Azteken Menschen opferten und auch auffrasen, denn ja, darum geht's es ja. Das machen wir mal weiter mit der Geschichte. Nach circa zwei Wochen Aufenthalt segeln sie weiter die Küste Südamerikas entlang. Südlich des 49. Breitengrades tut sich dann jetzt also ein natürlicher Hafen an der Küste auf und da es der erste seit hunderten von Meilen ist, segeln sie daher ohne viel Abwägen durch die schmale Einfahrt und werfen Anker. Es ist der letzte Märztag des Jahres 1520, ein Sonnabend. Also sind circa drei Monate seit dem Aufenthalt von Rio de Janeiro vergangen und in dieser Zeit suchten die Schiffe durchgehend eben eine Durchfahrt auf die andere Seite Südamerikas, um eben eine Durchfahrt zu finden, denn man wollte ja eben in den Pazifik, also Südamerika, durchkreuzen und man hatte jetzt natürlich nicht vor, ganz Südamerika zu umrunden und deswegen suchten sie eben die ganze Zeit eben eine ja, Meeresenge, die eben durch den Kontinent durchführte. Wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit entschied sich Magellan jetzt aber, diesem erwähnten natürlichen Hafen zu überwintern und eben nicht weiter zu suchen. Diese Entscheidung brachte bei einigen das Fass zum Überlaufen. War man nicht schon frustriert genug, keine Durchfahrt zu finden, sollte die Crew jetzt auch noch in diesem lebensfeindlichen Gebiet überwintern. Denn wenn man jetzt Südamerika im Kopf hat, denkt man ja eigentlich, dass es relativ warm sein wird. Aber ähm, ja, der 49. Breitengrad ist schon wirklich fast ganz unten auf unserer Welt, also wenn man jetzt den Globus vor Augen hat. Also es geht dann schon Richtung Südpolartiges äh, Wetter. Da war schon ja, sehr, sehr kalt. Und so schließen sich zwei und ein ehemaliger Kapitän, eben der fünf Kapitäne, zusammen und es braut sich die erste Meuterei an. Nachdem der Palm Sonntag ausgeklungen und über den Hafen, in dem die Flotte Schutz gesucht hatte, die Nacht herabgesunken ist, löst sich ein Boot von der Konzeption, also einem der Schiffe. Es nähert sich mit leisen Ruderschlägen der San Antonio und obwohl Vollmond ist, gelangt das vollbesetzte Boot unbemerkt zu dem anderen Schiff. Und bevor dessen Wache Alarm schlagen kann, stehen also zwei Dutzend Bewaffnete auf Deck. Angeführt werden sie von einem gewissen Katagena und Quesada der sein Schwert gezogen hat und nun mit einem anderen zielstrebig das Achterkastell erklimmt. Ohne anzuklopfen, dringt also das Krüppchen in das Schiff ein. Dabei wird eben ein Schiffmeister von eben Queseda, ähm, so heißt er, äh, der Mitverschwörer Hinterrucks, erstochen. Aber trotzdem wird schnell klar, dass die Meuterei nicht viel ausrichten äh, kann, da doch die Mehrheit der Besatzung immer noch hinter Magellan und seinen Plänen steht, obwohl sie jetzt eben diese Meuterei angezettelt hatten. Und so müssen sich die Meuterei nach kurzer Zeit ergeben. Und auch wenn das Ganze jetzt nicht viel gebracht hatte, werden sie trotzdem vom Anführer, also Magellan, ähm, ja, zum Tode verurteilt. Mendoza, das war der andere der drei Anführer, wird gevierteilt, Quesada geköpft und der dritte Cartagena, war sein Name, wurde mit einem Sack voll Proviant an Land ausgesetzt. Ja, das Ganze klingt jetzt also verglichen mit den anderen ja noch relativ gut, denkt man sich, aber natürlich, ja, logischerweise war es eben auch ein Todesurteil und man hörte nie wieder von ihm. Bald nachdem die Meuterei also niedergeschlagen war, wurde die Santiago zur Erkundung die südliche Küste entlang geschickt, wo sie am 22. Mai in der Mündung des Rio Santa Cruz Schiffbruch erlitt. Drei Matrosen kehrten über Land zurück und brachten die Botschaft. Den anderen gelangte der Rückmarsch erst nach Wochen später, nachdem sie zum Überleben wochenlang fast nur Schnecken zu essen hatten. Also ein kleiner Wink auf die zweite Frage, wie viele Schiffe von den fünf zurückkehren, werden Alle fünf können es schon mal nicht sein, also ja eins ist jetzt schon mal verloren gegangen, also haben wir nur noch vier Schiffe. Doch Magellan gab nicht auf. Am 21. Oktober 1520 sind wir jetzt also mittlerweile, erreichte er das Kap der 11.000 Jungfrauen. So taufen sie es zumindest aus Freudengründen. Und ja, wieso Freudengründen, das erfahren wir jetzt. Denn man fand endlich den langersehnten Durchweg in den Pazifik. Da sich die Passage mehrfach aufteilte, wurden ein Boot und zwei Schiffe zur Erkündung äh, ja, vorangeschickt. Von der Besatzung des Bootes kam dann eben bald die Nachricht, ähm, ja, dass die Straße einen Ausgang nach Nordwesten habe. Also endlich, endlich war der Pazifik erreicht. Doch von den beiden ausgesandten Schiffen kehrte nur die Konzeption unter Serrano zurück. Erneut hatte sich auf der San Antonio eine Meuterei abgespielt und der neue Captain ja, ist jetzt einfach nach Spanien zurückgekehrt, weil er eben gedacht hat, dass es unmöglich ist, diesen Pazifik äh, noch weiter zu überqueren und diese ja, schon ewig lange äh, Fahrt zu bestreiten. Also <lacht> verbleiben nur noch drei Schiffe, so schnell geht das, die jetzt mühsam durch die Meerenge fuhren, welche heute als Magellanstraße bekannt ist. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie diese Magellanstraße, die ähm, ja, weltweit bekannt ist seitdem, aussieht, könnt ihr jetzt auf Instagram vorbeischauen bei History Making Off. Denn da gibt es ja wie zu jeder Folge passend die Illustration mit den wichtigsten und interessantesten Dingen aus der Geschichte. Also aus der jeweiligen Geschichte zur Folge eben. Und so auch zur Magellanstraße findet ihr dort eben Bilder, wie das Ganze denn so aussieht. Und den Link findet ihr in der Folgen- und Podcast-Beschreibung, aber dazu gibt es später nochmal etwas mehr. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass die Besatzung mittlerweile durch Krankheiten, Meutereien und eben die Deserteure, die ja, geflohen waren, eben äh, nur noch 175 Mann stark war. Also ein doch schon sehr starker Verschleiß, wie ich eben schon in der Einleitung erwähnt hatte. Zu dieser Zeit Seereisen waren nicht ohne. Trotzdem schrieb ein Matrose, nachdem sie eben diese Magellanstraße wie sie später heißen sollte, gefunden hatten, ein jeder schätzte sich glücklich, weil er sich an einem Ort befand, an dem sich vor ihm kein anderer befunden hatte und sie danken Gott vielmals, dass er ihnen diese Ehre hätte zuteilwerden lassen. Doch auch dieses Glück währte nicht lange. Für die Überquerung des Pazifiks brauchte die Amaler drei Monate und 20 Tage, während denen auf zwei winzige unbewohnte Insel sie auch kein einziges Mal Land zu sehen bekamen. Ein Großteil der Mannschaft erkrankte an Skorbut und es gab an Bord der Schiffe nichts mehr zu essen, außer mit Würmern und Rattenkot durchsäten Zwieback. Nicht sehr lecker. Die Seeleute begannen daher, in Salzwasser gedünstete und geröstetes Leder oder Suppe aus Sägespähen zu essen. Besonders bewährt waren Ratten. Das geht eben auch aus den Aufzeichnungen und Tagebüchern hervor, also das stimmt wirklich, denn ja, dieses Fleisch war eben so beliebt, dass sie damit handelten und eine halbe Dukate äh, musste man zahlen, eben um eine Ratte essen zu können. Ja. Erneut starben mindestens 20 Männer. Die erste bewohnte Insel, die sie nach dieser gefühlten Ewigkeit, oder eigentlich einer wirklichen Ewigkeit, anlaufen, zwingt sie dank eines Konfliktes mit den Einheimischen sofort zum Aufbruch. Und so gelang sie etwa eine weitere Woche später, am Morgengrauen des 16. März 1521, also man sieht, wie viel Zeit jetzt vergangen war seit der Magellanstraße, zur Insel der Bemalten. Die bemalten Männer kamen erst am zweiten Tag, nachdem die Seefahrer auf der Insel ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Es waren neun in einem Boot, alle braungebrannt, schwarzhaarig und wohlgenährt. Aus einem Tuch um die Hüfte trugen sie kein Gewand, so man die Bemalung ihres Körpers sehen konnte. Daumendicke Linien, die sich gerade oder im Zickzack die Beine hinaufzogen, breite Bänder aus Rauten oder Dreiecken, was ihnen Gliedmaßen des Aussehens von Schlangen gab. Andere Muster erinnerten an die Ranken und Blüten von Schlingelpflanzen. Und einer, also eben ihr Anführer, hatte sogar die Backen bemalt. Der Anführer trug eben auch noch zusätzlich Ohrringe aus purem Gold und Armreife. Als die Schar sich den Lager der Seefahrer näherten, verbot Magellan seinen Leuten sich ohne Erlaubnis zu bewegen oder auch nur ein Wort zu sagen. Denn wie schon vorher kurz erwähnt, auf einer Insel davor kam es schnell zur Eskalation und man ging also schnell auf Abstand. Aber die, ja, die Sorgen waren unbegründet denn erneut Pikafetter schreibt, sie merken sofort, dass es vernünftiger Leute waren und sie ja, verstanden sich prächtig, kann man sagen. Während vier der bemalten Männer davonruderten, um ihre Kameraden zu holen, die in der Nähe gerade beim Fischen waren, ließ Magellan die anderen mit den wenigen an Essen und Trinken bewirten, dass seine Vorratskammern eben noch zu bieten hatten. Er schenkte ihnen eine rote Kappe, Spiegel, Kämme, Glöckchen und andere Dinge. Die bemalten revanchierten sich mit Fisch, einem Gefäß voll Palmwein, Indischen Feigen, wie Per Vetter schreibt, heute weiß man, es waren eigentlich Bananen, aber ja, das war eben zur, zur damaligen Zeit noch nicht bekannt, und zwei Kokosnüssen. Man verständigte sich mit Händen und Füßen und verstand sich dabei aber so prächtig, dass der Generalkapitän, also Magellan eben, die Besucher schließlich auf die Trinidad einlud. Er führte sie über das Schiff und legte ihnen Proben von Nelken, Zimt, Pfeffer und Ingwer vor. Jene waren also denen die Europäer am meisten entgegenfieberten und die Einheimischen gaben dann laut Pigafetta, Zitat, äh, Zeichen, dass diese Dinge, die der Kapitän ihnen zeigte, dort wuchsen und die Europäer müssen sich ja, sehr, sehr gefreut haben, dass sie jetzt also endlich in der Nähe dieser Herkunftsorte dieser Gewürze eben waren, also es war auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Zur Freude ließ dann Magellan auch Geschütze abfeuern und angeblich erschreckten sich die Einheimischen so, dass sie sofort von Bord sprangen ins Meer, ja, weil sie einfach natürlich sowas noch nie gesehen hatten. Mit Hilfe eines Sklaven, Enrique, der mit äh, Magellan damals ja nach Sevilla eingereist ist, vielleicht könnt ihr euch ja am Anfang erinnern, ähm, der diente eben als Dolmetscher. Und Magellan konnte so eben mit dem Fürsten der Insel der Bemalten kommunizieren und der Name des Fürsten war Raya Kolambu. ich hoffe, dass ich richtig ausgesprochen habe, und ja, sie tauschten eben Geschenke aus und Colambu, also der Fürst, geleitete die Spanier auf die Nachbarinsel Cebu wo es ihnen gelang, den Fürsten dieser Insel wiederum äh, ja, zu überzeugen und laut Magellan zum Untertanen zum Christentum zu bekennen und zur Unterwerfung unter die Herrschaft des Königs von Spanien zu bewegen. Also ja, natürlich klingt das etwas ähm, dramatischer wie es war. Sie hielten halt eben Messen ab und ja, man kann schon sagen, dass eigentlich die Einheimischen das Ganze gut annahmen. Der Datu, also das war eben der Name für den Fürst einer solchen, einer solchen Insel, ähm, auf der Nachbarinsel, wiederum lehnte jedoch die spanische Oberherrschaft und auch die christliche Missionarisierung ab und schnell kam es zum militärischen Konflikt. Man fragt sich jetzt vielleicht, welcher Teufel den großen Seefahrer, so also Magellan, ritt, dass er sich derart an in die Innenverhältnisse nach nur wenigen Tagen dieser Kulturen einmischte. Einige äußerten über die Jahre auch den Verdacht, dass der Abenteurer mittlerweile großenwahnsinnig geworden war. Was auch immer ihn dazu brachte, Krieg gegen diese Nachbarinsel zu führen, es passierte auf jeden Fall. Wir werden wohl nie wissen wieso, aber bald sollte es zum Angriff kommen, den er auch bitter bezahlen musste. Denn der Widerstand war viel massiver, als die Angreifer erwartet hatten. Es gelang ihnen zwar ein Dorf in Brand zu stecken, aber nachdem eben die Spanier, Portugiesen, also die Seefahrer, eben ihre Ambrustpfeile und ihr Pulver verschossen hatten, sahen sie sich bald in die Defensive gedrängt und von drei Seiten umringt. Irgendwann waren also die meisten seiner Männer verletzt und Magellan selbst trug mehrere Wunden im Gesicht und an den Beinen davon und blutete bereits stark. Als er schließlich die Kehle von einer Lanze durch Bord bekam und zu Boden ging, ergriffen seine Leute die Flucht und er starb. Die große Reise seines Lebens war zu Ende. Und damit haben wir die Antwort auf die erste Frage. Und zwar war die ja, wie Magellan ums Leben kam. Und so war C. richtig. Er starb während seiner Weltumsegelung in einem Kampf mit Einheimischen. Für mich war dieses Ende ehrlich gesagt sehr überraschend. Irgendwie habe ich gedacht, dass er nicht so sterben wird. Keine Ahnung, irgendwie äh, denkt man ja doch bei, seiner, bei so einer Weltumsegelung an andere Gefahren wie Stürme, Meutereien, Hunger, was wir eben davor gehört haben. Aber ja, irgendwie war dieses Ende wohl auch recht passend, wenn man seine Jahre davor äh, überlegt, wo er diesen Völkern natürlich schon schreckliche Dinge angetan hat, vielleicht war sein gerechtes Ende. Man weiß es nicht, das äh, mag ich jetzt auch nicht zu beurteilen. Und auch wenn Magellans Geschichte hier endet, endet natürlich unsere Folge noch nicht. Denn wir müssen ja noch erfahren, ob die restliche Crew es schaffte, die Welt vollständig zu umrunden und ihre Mission zu beenden und nach Spanien mit einer Menge Gewürze zurückzukehren. Und das schauen wir uns jetzt also weiter an. Nach dem Tod Magellans machte sich die Armada schnell wieder seetüchtig und floh sozusagen. Doch bevor sie lossegelten, lehnten die Eisenheimischen sich erneut auf, nachdem sie jetzt also merkten, dass die Ankömmlinge doch nicht so starke Götter waren, und äh, töteten weitere 35 Seeleute der Crew. Mittlerweile waren sie also nur noch so wenige, dass sie auf zwei Schiffe flohen. Nachdem sie weiter in Richtung Westen gesegelt waren, verbrachten sie einen Monat in Brunei, bevor sie weitersegelten. Und für die folgenden Ereignisse zitiere ich jetzt mal einen Augenzeugen, und zwar Pigafetta, den wir ja schon öfters gehört hatten, und genau. Nachdem wir diese Insel passiert hatten, entdeckten wir am Mittwoch, dem 6. November, im Osten vier hohe Inseln. Der Lotse, der uns geblieben war, sagte uns, dass diese vier Inseln die Molukken seien. Dafür danken wir Gott und feuerten vor Freude die gesamte Artillerie, die wir zur Verfügung hatten, ab. Kein Wunder, dass wir so froh waren, hatten wir doch 27 Monate, minus zwei Tage damit verbracht, die Molukken zu suchen. Ja, also, am 28. November 1521, an einem Freitag, drei Stunden vor Sonnenaufgang, war es soweit. Die beiden Schiffe hatten die Molukken endlich erreicht. Und damit ja eben auch das Ziel, das ja war, die Welt zu umsegeln. Und ähm, Also das Ziel war nicht direkt, die Welt zu umsegeln, aber man musste praktisch die halbe Welt äh, sprichwörtlich umsegeln, um zu den Molukken zu kommen. Und ja, man kann sagen, sie haben es wirklich geschafft, auch natürlich nicht alles geschafft haben. Denn dort konnten sie endlich mit dem Sultan handeln und ihre ersehnten Gewürze erwerben. Die dortigen Einwohner kannten ja bereits Europäer, weil die Portugiesen bereits über Afrika, also über die andere Erdhälfte ja eben, äh, dort hingekommen waren und Handel mit diesen Völkern ja, betrieben haben. Insgesamt erworben die Seefahrer jetzt also ca. 26 Tonnen Gewürze, vor allem Nelken. Am 21. Dezember segelte die Victoria, also eines der beiden Schiffer, Schiffe, mit 47 Europäern und 13 Ostindern als Besatzung los, jetzt ohne die Trinidad, weil diese noch immer ähm, ja, so ramponiert von der Fahrt war, dass sie eben, obwohl sie die Molukken erreicht hatte, nachdem nicht mehr weiterfahren konnte und erstmal repariert werden musste. Die Trinidad segelte am 6. April 1522 mit ca. 55 Mann an Bord von den Molukken aus in Richtung Südamerika. Man ging jetzt also praktisch wieder den Weg zurück und das war ja eben auch vorgesehen, denn man sollte ja nicht durch die portugiesische Erdhälfte. Also man musste eben wieder nach Indien, nach Südamerika und dann nach Europa und nicht den kürzeren Weg nach Afrika. Das klappte wegen verschiedenen Gründen nicht, vor allem Stürme und der Ernährungskrappheit. Und so segelte eben das eine Schiff zurück zu den Molukken, geriet dort in portugiesische Gefangenheit, als sie die Portugiesen um Hilfe baten und nur fünf von den ähm, ja, 25 Überlebenden kehrten über die nächsten Jahrzehnten wieder zurück nach Europa. Also gibt es jetzt nur noch das andere Schiff, die Victoria. Sie entschied sich jetzt aber in Richtung Westen zurückzusegeln, also über die eigentlich verbotene portugiesische Globushälfte sozusagen, denn Magellan hätte ja eben nicht darüber segeln wollen. Der neue Kapitän entschied sich jetzt also doch über die äh, portugiesische Hälfte zurückzukehren und so eben komplett äh, die Welt zu umrunden. Auch wenn es also nicht vorgesehen war, sollten sie schaffen, hätten sie die Welt jetzt also doch umrundet. Und am 6. November des Jahres 1522 erreichte die Victoria San Lucar den spanischen Ausgangshafen. Lediglich 18 Männer der einst aufgebrochenen 242 Männer gingen gezeichnet von Hunger, Sonne, Salz und mit zerrissenen Kleider an Land, begleitet von drei ostindischen Besatzungsmitgliedern. Die erste Weltumzielung war vollendet. Also, sie schafften es eben doch, die Reise ähm, ja, zu vollziehen und auch natürlich, wenn diese Reise von den Molukken nach Europa wieder mehr über mehrere Monate ging und das anstrengend war. Das Ganze will ich jetzt aber nicht nochmal so aufdröseln. Ich glaube, wir haben genug von den Seegeschichten schon erfahren in dieser Folge. Und deswegen ja, habe ich das jetzt etwas abgekürzt. Und damit endet auch unsere Geschichte. Ja, wow, würde ich sagen. Also, das war jetzt wirklich ein Abenteuer. Aber ein paar abschließende Worte zur Einordnung würde ich trotzdem noch gern verlieren. Vielleicht interessiert es doch ja den einen oder anderen, was jetzt eben danach geschah. Also wer jetzt äh, aufmerksam aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass Magellan selbst also niemals die Welt richtig umsegelt hat. Auch wenn man natürlich sagen kann, dass er früher schon mal über den anderen Weg in Indien war, hatte er praktisch doch die Welt übers Umsegelt, aber eben nicht in einem Mal er gelang. Also nur diesen 18 Passagieren eben. Aber auch Spanien, also das kastilische Königreich, hatte eine bittere Bille zu schlucken, denn durch die Reise Magellan stellte man fest, dass der Seeweg in Richtung Westen zu den Molukken nicht profitabel war. Er war ja einfach viel zu gefährlich, wie man gesehen hat, und dauerte viel zu lange und war auch eben zu teuer. Man konnte zwar durch diese 26 Tonnen Gewürze, die man erworben hatte, die Kosten der Fahrt decken, aber es war eben nicht möglich, viel Profit daraus zu schlagen und darauf waren sie ja eigentlich äh, aus. Könnt ihr gerne mal äh, Feedback geben. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr denn solches Thema fandet, also mal etwas mehr in Richtung Abenteuer. Äh, ich glaube, das ist doch auch mal eine ganz gute Abwechslung und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass in Zukunft noch das ein oder andere Thema zu so einer Reise kommen wird. Um das Ganze und natürlich auch andere spannende Themen in Zukunft nicht zu verpassen, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf allen Plattformen oder auf der Plattform, auf der ihr ihn hört, besser gesagt, äh, folgen würdet und auch am besten gut bewerten, denn das macht den Podcast einfach ja, sichtbarer, würde ich mal sagen und äh, unterstützt mich natürlich am allermeisten. Außerdem könnt ihr jetzt auf Instagram vorbeischauen, denn dort kommen zu jeder Folge immer zwei Posts. Immer am Erscheinungstag der Folge, also entweder am 15. oder 30., je nachdem wann die Folge rauskommt. Da gibt es eben die Illustration zur Folge, bei denen ihr nochmal die wichtigsten Personen, äh, Karten und heute natürlich vor allem auch Karten, Schiffe, so etwas zur Folge nachschauen könnt. Da gibt es das Ganze nochmal verbildlicht. Das ist auf jeden Fall nochmal sehr gut, immer im Nachgang zu der Folge oder auch während der Folge, um das Ganze besser zu verstehen. Und immer sieben Tage, also eine Woche nach Erscheinungstag, kommt dann der zweite Post, bei der nochmal ein spannendes Thema oder auch das wichtigste Thema der Folge aufgegriffen wird. Und ähm, ja, da kommt dann auch noch immer ein zweiter Post dazu. Checkt das auf jeden Fall ab, um da in Zukunft nichts zu verpassen. Und natürlich könnt ihr mich äh, auf allen weiteren Social-Media-Kanälen wie YouTube oder ähm, Instagram allgemein abonnieren und mir folgen. Äh, alle Links findet ihr sowieso in der Podcast-Beschreibung. Also wer das machen will, ist da auf jeden Fall äh, gut versorgt. Genau, und dann vielen Dank, wer bis hierhin zugehört hat und bis zur nächsten Folge. Ciao.